0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacacheri, em Curitiba. Nós estamos continuando a estudar personagens da Bíblia, e nós temos estudado esses personagens tentando enxergar na vida deles. Algumas lições para as nossas vidas. Hoje, nós vamos estudar a vida de duas pessoas, um pai e um filho. E nós vamos ver como que a experiência deles foi marcante e como essa experiência pode nos abençoar, pode nos instruir. Gênesis 22, de 1 a 18. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como o holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Nós sabemos a história de Abraão, ele com cem anos tem o filho da promessa. Deus havia prometido que ele teria descendência quando ele sai da sua terra e vai para a terra que Deus havia dito que ele tinha que ir. E o filho da promessa finalmente vem, ele está entrando na adolescência e, e agora Deus diz que ele teria que subir o monte, ele teria que oferecer o seu filho. Versículo 3, da manhã seguinte... Não foi no mês seguinte, não foi no ano seguinte, foi na manhã seguinte. Abraão levantou-se, preparou seu jumento, levou consigo dois de seus servos, Isaac e seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaac. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaac disse a seu pai Abraão, meu pai, sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto, foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá, por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse, Juro por mim mesmo, declaro o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu." Obediência que vence a luta interior. Veja o versículo 2. Tome seu filho, seu único filho, sacrifique-o. Os povos faziam isso costumeiramente naqueles dias. Essa era a prova de suprema fidelidade e devoção à divindade. Culturalmente era uma prática aceita. Ninguém se escandalizaria de ver Abraão oferecendo seu filho para a divindade, para o Deus que ele dizia servir. Mas Deus não queria retornar aos ritos bárbaros que existiam naqueles tempos. Deus não precisava nem saber se Abraão era fiel ou não. Quem precisava saber que Abraão era fiel a Deus era o próprio Abraão. As provações servem para que nós descobramos o quanto de fato nós somos fiéis a Deus. Quando você passa por uma provação, uma enfermidade, uma dificuldade muito grave, o fogo da provação tem a capacidade de derreter Toda a maquiagem religiosa que nós colocamos em nós mesmos ao longo dos anos. No meio da aprovação nós descobrimos em quem de fato nós cremos. No meio da aprovação nós descobrimos o tamanho que o nosso Deus tem de fato para nós. Porque aquela maquiagem religiosa, os sentimentos, a alegria, o, o agir e dizer eu, eu fiz o que tinha que fazer, eu tenho uma ética cristã muito adequada, tudo isso se torna irrelevante no fogo da aprovação. Romanos 5, 8 nos diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Dê uma olhadinha no versículo 13. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. A resposta sobrenatural de Deus ao problema de Abraão. Qual é a resposta que Deus quer dar para o seu problema, para a sua dificuldade? Falando de salvação, Deus providenciou um substituto, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tudo começa quando você confessa a Cristo como Senhor e Salvador e diz, eu aceito o sacrifício de Jesus no meu lugar. Eu quero viver uma vida com, com o Senhor, uma vida de fé e de obediência. Mas quem sabe você já aceitou a Jesus como Salvador e esse momento da vida que você está vivendo, você precisa levar o seu Isaac até o monte, para que Deus possa mostrar qual será a manifestação sobrenatural dele na sua vida. Quem sabe no final desse culto você terá que subir o monte para levar o seu Isaac. Para que aí sim você possa experimentar o mover sobrenatural de Deus. O mover sobrenatural de Deus que é surpreendente, que é inesperado, mas que é incrível incrível nas implicações que ele terá na sua vida versículo 17, 18 termina com a declaração do Senhor esteja certo de que o abençoarei farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados porque você me obedeceu seus filhos, seus netos, seus bisnetos seus parentes, seus vizinhos, seus colegas de trabalho serão abençoados porque você abençoou. Como? Através da obediência. A sua vida foi usada por Deus para abençoar essas pessoas porque você obedeceu. Você é uma pessoa que tem dificuldade para obedecer? Venha ao Senhor hoje e diga, Deus me dê essa capacidade de obedecer. Eu, a minha crista, ela sempre está muito em pé. Eu tenho dificuldade de lidar com autoridade. Peça a Deus, quebranta o meu coração e me ensine a obedecer. Porque através da obediência eu vou liberar a manifestação do teu poder. Através da obediência eu vou ser instrumento para abençoar outras pessoas. Você não conhece Jesus como salvador. Você já ouviu falar, mas você não teria uma experiência como essa de Abraão, porque você não conhece a Deus dessa forma. Mas hoje o Espírito de Deus está falando no seu coração. Queria desafiá-la a fazer uma oração dizendo: Deus, eu me arrependo dos meus pecados. Fale isso para Deus. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu reconheço que Jesus morreu naquela cruz para pagar o preço, para que eu não morresse. Eu confesso a Jesus como Senhor e Salvador na minha vida. vem morar na minha vida, invade o meu ser, Senhor. Me dê uma nova vida.